0: Si sí, hay una obra hermosa que hace el Espíritu Santo con nosotros, aparte de convencernos, de regenerarnos, de bautizarnos y declararnos justos, participar de esa justificación es que nos convierte en su templo santo.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, el Ministerio del Espíritu Santo en los Creyentes. Parte 3
0: Hay otra obra muy especial que hace el Espíritu Santo en nosotros el día de nuestra conversión también. Y es que Él hace de nosotros su morada. Es decir, su templo. Si hay una obra hermosa que hace el Espíritu Santo con nosotros, aparte de convencernos, de regenerarnos, de bautizarnos y declararnos justos, participar de esa justificación, es que nos convierte en su templo santo. Hechos 2.38 dice,
1: Y Pedro les dijo, Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: Pedro les dijo, arrepiéntanse, sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y entonces recibiréis ese mismo día, en ese mismo instante, el don del Espíritu Santo. Fíjese bien, qué especial es entender que Dios nos da a nosotros un nuevo don, el día de nuestra conversión nos dio un nuevo don y el don es el mismo Espíritu Santo. Dios no nos dio algo, nos dio a alguien a su espíritu mismo para que morara en nosotros por eso le digo a usted el espíritu santo fue la respuesta de dios a esa petición que le hacemos no nos metas en tentación él nos da el espíritu santo él es el poder de dios en nosotros para no pecar cada día por lo tanto por eso es que dice 1 corintios 3 16 acerca de este don del espíritu
1: no sabéis que sois templo de dios y que el espíritu de dios habita en vosotros
0: el Espíritu de Dios habita en nosotros y por lo tanto Dios nos ha convertido en su qué en su templo y por qué Dios tenía que hacernos su morada a nosotros porque eso es lo que estamos tratando de responder para qué precisamente para qué Dios nos hace su morada para dos cosas Él nos convierte en su templo santo para dos cosas primero para que vivamos una vida que glorifique a Cristo Jesús quiero que explicarle una vez más en la vieja naturaleza, usted no podía glorificar a Cristo. Aunque usted fuera a perdonar sus pecados, en usted no habría capacidad de vivir la vida santa y justa que se requiere ante Dios. Pero cuando Dios nos da una nueva naturaleza, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y porque viene a morar en nosotros, hoy nosotros podemos vivir la vida santa que Él requiere. Y esto me lleva al segundo punto, la segunda razón por la cual Él nos hace templo de su Espíritu para tener comunión íntima con el Padre. Quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo un Dios Santo puede tener comunión perfecta con un depravado total? Si es como el agua y el aceite. ¿Cómo un Dios Santo iba a tener comunión con un ser humano si el ser humano estaba muerto espiritualmente? ¿Sabe cómo? Depositando su espíritu en él. Cuando Él da una nueva naturaleza en nosotros, es en esa nueva naturaleza, en esa naturaleza divina que Dios nos dio, precisamente es que Él mora en nosotros. Y por lo tanto, Él tiene comunión con nosotros en esa nueva vida. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios quiere tener comunión con nosotros y por eso nos hizo templo? Por lo que dice 2 Corintios 6, del 16 al 18, dice.
1: ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo Como Dios dijo Habitaré en ellos Y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo
0: ¿Y ellos serán qué? Dios Para lograr de nosotros Depravados totales por nacimiento Por herencia Fuéramos un pueblo santo Él tuvo que darnos a su espíritu Santo en nosotros a través del nuevo nacimiento a través de darnos una nueva naturaleza es porque ahora somos templo tenemos una nueva naturaleza es que entonces se nos da el siguiente mandamiento
1: por tanto salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibí. Y entonces. Y yo seré para vosotros padre. Y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor
0: Todopoderoso. ¿Qué es lo hermoso de esta parte de ser templo del Espíritu Santo? Lo hermoso es. Mire, David de Sion, en el Antiguo Testamento, él dijo: Prefiero estar un día en los atrios de mi padre que mil que fuera de ellos. Pero él no podía estar todos los días con él. ¿Por qué? porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y al día siguiente podía ¿qué? retirarse de la persona no era una habitación permanente ¿no era qué? ¿una qué? habitación permanente pero ahora Dios habita de tal manera permanentemente en nosotros que nos llama ¿qué? su templo la presencia de Dios siempre está en nosotros aquel deseo de David de estar un día en el atrio de Dios nosotros lo tenemos como privilegio todos los días de nuestra vida porque ya somos templo de Dios. Donde andemos, estemos despiertos o estemos acostados, durmiendo, somos templo de Dios. La presencia de Dios ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Somos su templo. Y por lo tanto, por eso dice, y seré yo para vosotros como padre. ¿Sabe usted que nunca jamás nadie en el Antiguo Testamento a nivel de intimidad personal podía llamarle a Dios padre? fue para nosotros, para el nuevo pacto, Dios tuvo que hacernos su templo, y darnos su espíritu, para tener una, una relación de padre con nosotros, y por eso es que somos templo, porque somos templo, es que por eso usted ahora, si tiene un problema, usted puede ir en oración a cualquier lado, en un baño, en un carro, en su cuarto, y usted puede ir y decirle, padre, vengo ahora a ti, pedirte que me ayudes no tiene que entrar con formalismos no tiene que hacer nada más que invocarlo porque ya es templo y es gratuito, usted no hizo nada para ganarse eso por pura gracia y misericordia Dios lo salvó a usted y lo hizo templo de él, él mora en usted su presencia está en usted, por lo tanto usted puede comunicarse con el Padre Quería platicar contigo, me siento mal, te necesito, necesito tu ayuda urgentemente en esto, ayúdame Padre. Por eso dice, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis mis hijos porque somos templo. Miren hermanos, como dijo Juan Calvino, y lo cito, este don de adopción es el más alto privilegio de la redención, y la obra principal del Espíritu Santo Quiero que entienda que la adopción es La obra más maravillosa que usted puede imaginar Del Espíritu Santo con usted Y se lo quiero explicar ¿Por qué? Romanos 8, 14 al 15 dice así
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Porque no recibisteis espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor sino que recibisteis el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
0: Abba Padre. Y no solamente dice eso, sino que si nosotros seguimos leyendo los otros dos versículos, el 16 y el 17, Romanos 8, dice así.
1: El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados
0: hermanos cuando nosotros leemos este pasaje nuestro corazón tendría que rebosar de alegría de gozo nuestro corazón tendría que, 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 que mirar con admiración estos versículos si estos versículos no le sorprenden ¿sabe por qué es? porque usted ni entiende ni valora lo que significa que somos adoptados por Dios. Pero por eso, quiero explicarle, para que entienda en qué consiste esta obra maravillosa del Espíritu Santo, para que usted admire lo que está diciendo acá. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, porque no recibiste espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el Espíritu de qué? Quiero que entienda algo el Espíritu Santo lo pudo haber convencido a usted lo pudo haber regenerado lo pudo haber bautizado lo pudo, pudo haber participado de la justificación pudo haberlo llenado con muchas cosas pero no significa que usted vino a ser hijo hay una obra en específico que hace el Espíritu Santo que es lo que nos convierte en hijos y que es la adopción pero ¿por qué no la entendemos sabe por qué porque cuando nosotros nos habla de adopción pensamos en nuestro sistema adoptivo para nosotros cuando conocemos una familia que adoptó nosotros pensamos que es algo peyorativo se adopta un niño huérfano un niño de la calle y uno siente que está haciendo una obra maravillosa hasta de bondad y amor de misericordia pero en los tiempos de Pablo cuando él está hablando de eso lo que menos está diciendo es eso porque para Roma en el tiempo bíblico la adopción no era nada peorativo ni de segunda clase era algo primordial ¿Cómo así y ahí viene el punto ¿Por qué Pablo es tan efusivo cuando habla del de de espíritu de adopción nosotros aún siendo convertidos nosotros éramos parte de la familia éramos parte de la iglesia pero lo que nos convierte en hijos de Dios es la adopción ¿por qué pastor? lo que pasa es que para Roma la adopción era lo siguiente cuando un papá quería adoptar un hijo, lo que él hacía era esto. Solamente se adoptaba en aquel entonces para escoger a un hijo, a un joven como hijo, porque él tenía las cualidades o el carácter o las habilidades mejores incluso que sus hijos naturales y sobre él iba a heredar todo lo de él. Es decir, un papá solo adoptaba a un hijo, para heredar en él su nombre y todas las posesiones. Porque tal vez en sus hijos naturales no miraba que ellos tenían ni el carácter ni la habilidad para que su familia se mantuviera después de la muerte del papá. Es que lo que permitía la adopción es que había una ley en Roma muy interesante. Había una ley muy importante en Roma que se llama la patria potestad. la patria qué? potestad. ¿Qué es la patria potestad? El poder del padre ¿Qué era la patria potestad? La patria potestad era que el papá tenía poder sobre la familia ¿Qué significa que tenía el poder? Que los hijos eran parte de su patrimonio ¿El papá puede hacer lo que quisiera con sus hijos? Si él quería que vivieran, vivían Si él los quería matar, Roma no se lo impedía Ni era condenado en nada Porque eran su ¿qué? su propiedad la patria potestad la patria potestad era tan potente que incluso cuando el hijo se casaba y aunque tuviera los hijos que tuviera su hijo el papá tenía siguiendo derechos sobre él y todo, sobre toda su familia y sobre sus bienes ¿por qué? porque la patria potestad solo había una sola manera de eliminarla y era la con la muerte del papá una vez se moría el papá ya no había pat patria potestad los hijos quedaban libres entonces entonces, fíjese bien, porque los hijos eran de, de esta clase, es que la adopción se hacía difícil e importante. La adopción era un proceso muy, pero muy, pero muy delicado y muy formal en Roma. ¿Por qué? Porque cuando venía un papá y miraba que sus hijos no tenían las cualidades para heredar todo porque lo iban a desperdiciar, y él quería que la familia continuara, y él miraba en otro joven carácter, miraba fortaleza, habilidades. Entonces él tenía que convencer al papá de ese niño que se lo diera. Entonces qué hacía el padre? Lo que hacía es que buscaba las instancias de Roma, los jueces de Roma, los praters y ellos entonces comenzaban a hacer lo que se conoce, lo que hoy se conoce como emancipación y a través de todo un litigio y todo un proceso engorroso el papá adoptivo comenzaba a demostrar que él necesitaba a ese niño y trataba de convencer al otro papá sea con dinero o con cualquier cosa de que le diera a su hijo y luego de eso había otro proceso que se llamaba la vindicación en donde ya era el prater sellando que decía ok la patria potestad ya no le pertenece a fulano sino que hoy pasa al nuevo padre Ahora, ¿saben lo importante de esto? Lo interesante de todo esto es lo siguiente: que cuando un hijo, por eso es que los que eran adoptados tenían 14, 15, 16 años, no eran niñitos, ya eran jóvenes, donde ya mostraban su carácter, y el hombre más pudiente decía: Yo quiero este como mi hijo, en este voy a heredar todo: mi nombre, mis posesiones, todo. Entonces, pero lo interesante es que en este proceso de adopción, pasaban cuatro cosas con el joven que era adoptado. ¿Cuántas cosas? Y aquí presta atención. El niño joven que era adoptado perdía todos los derechos de su antigua familia. Es decir, él ya no podía heredar de su antiguo padre. Es más, para Roma, él nunca tuvo un padre. Él nunca tuvo una madre. Nunca tuvo hermanos. Él perdía todos los derechos de su antigua familia, pero adquiría por derecho todos los beneficios y la herencia de la nueva familia automáticamente él, él quedaba desligado de su familia anterior era como que si él nunca hubiera existido o como que su primera familia nunca hubiera existido por lo tanto lo segundo que pasaba es que él heredaba de su nuevo padre todo ¿qué significaba eso? que aunque ese papá que lo adoptó después tenía más hijos naturales ninguno le podía quitar a él nada 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 de nada todo le pertenecía él, al menos que el papá repartiera a todos por igual pero nadie le podía quitar a él su parte porque él era un hijo legítimo de nuevo padre para Roma tercero oiga esto ¿qué pasaba con el adoptado? la vieja vida que el adoptado llevó en la otra familia quedaba completamente anulada y destruida era como que si él nunca hubiera vivido. ¿Sabe lo que hacía el prater? Rompía lo que para nosotros es la partida del nacimiento. Lo que hacía Roma era destruir toda la evidencia. Como que, como que él nunca nació en la antigua familia. No solamente era desligado de su antigua familia, sino que todo su pasado era borrado completamente. Y todas sus deudas que el niño tenía posiblemente en esa edad, quedaban canceladas en el acto. Todas sus actividades pasadas quedaban borradas, su vida pasada era borrada, todo dejaba de existir. La adopción representaba para el adoptado que él nacía de nuevo ese mismo día en una nueva familia. Y cuando él viviera hasta 90 años y volteaba a ver su pasado, lo único que acababa registrado para el imperio romano es que él solo tuvo una sola familia siempre. Y Él nació el día en que fue adoptado. Antes Él no era nada, no existía para Roma. Y una cuarta cosa pasaba con el adoptado. A los ojos de la ley, el adoptado era permanentemente y para siempre hijos de su nuevo padre. Por eso hermanos, cuando la Biblia nos dice a nosotros que el Espíritu Santo nos adoptó a nosotros y somos adoptados como hijos de Dios, lo que está diciendo es que nosotros hemos sido librados del cautiverio de Satanás, ya no formamos parte de la familia de Satanás, perdimos los derechos de condenación, de esclavitud, de pecado, de transgresión, de corrupción y ahora ganamos los nuevos derechos como hijos de la gran familia de Dios somos hijos legítimos de Dios por lo tanto plenamente y para siempre nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Padre que es en Cristo Jesús somos hijos legítimos de Dios tan legítimos que ahora nosotros somos herederos de la misma herencia que Cristo heredó lo que Cristo le dio en la cruz con su sangre nosotros lo le damos por gracia sin haber hecho nada y por lo tanto somos coherederos con Cristo de toda la herencia que a Él le correspondía Él la comparte con nosotros ahora por toda la eternidad porque somos hijos somos herederos y sabe que lo más sorprendente que por eso nuestra vida pasada ha quedado completamente anulada, ya terminó, ya pasó, la deuda fue cancelada, teníamos una deuda enorme por nuestros pecados, condenados eternamente por Dios, pero la deuda quedó cancelada, fue clavada en la cruz, roto el decreto, nuestra vida pasada ya es algo viejo, es aquí que todas las cosas fueron hechas nuevas, dice la escritura, todo quedó saldado y cancelado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, verdaderos hijos eternamente de nuestro Padre. Y por lo tanto, sabemos que Él nos va a amar entrañablemente por toda la eternidad. Como ama a su Hijo, así ahora Él nos ama a nosotros porque ya somos hijos de Dios, siendo el primogénito entre muchos hermanos, Jesucristo, nuestro hermano mayor. Así como el Padre ama al Hijo, así ahora el Padre lo ama a usted para siempre. Por eso la escritura dice en Romanos 8: 35, 38, 39. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Claro, Pablo, después de escribir la adopción, es que escribe esto: ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada. Porque he sido persuadido de que ni la muerte. Ni la vida Ni ángeles Ni gobernantes Ni lo presente y Ni lo porvenir Ni las potestades Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna cosa creada Podrá separarnos Del amor de Dios Que es en Jesús el Mesías Señor nuestro Y todo esto Es por una bendita obra La adopción Usted pudo haber sido perdonado Usted pudo haber recibido nueva naturaleza. Usted pudo haber sido justificado. Fue convencido de pecado. Fue bautizado. Pero si no hubiera sido por esta obra de adopción. Usted no sería hijo de Dios. Pero usted es hijo. Y de la misma manera en que el Padre ama entrañablemente al Hijo. Así el Padre hoy le ama a usted y me ama a mí. Para siempre para siempre por eso yo le decía a usted si usted al leer estos versículos de Romanos 8 sus entrañas no se mueven a adorar a Dios usted no entiende la adopción la obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros es la adopción la gente cuando habla del Espíritu Santo sí, los dones, el poder esa visión miope es, es ridiculizar al Espíritu el Espíritu es más grande que eso. Su obra es maravillosa. Él es el que hace todo esto en nosotros. Nos convirtió en hijos. Cuando no lo merecíamos. Estaban muertos en delitos y pecados. Merecíamos la condenación eterna. Él en misericordia vino. Y nos adoptó como hijos de nuestro Padre ahora. ¿Sabe usted que para el Imperio Romano. Para hacer una adopción. Se requerían de testigos que atestiguaran que pasaba de una patria potestad, el adoptante, a otra patria potestad. No eran uno, ni dos, ni tres testigos. Siete testigos requería Roma para que fuera legal eso. ¿Y por qué siete? Porque si a, cuando el padre moría, los demás hijos siempre intentaban desvirtuar al adoptado, los hijos de sangre. Entonces habían siete testigos después de la muerte del padre que daban testimonio ante Roma yo estuve ahí hace 50 años atrás yo estuve ahí y Furano se adoptó a él y si moría uno ¿cuántos quedaban? menos uno cinco menos otro era imposible que en un lapso de vida siete se murieran de un sol ¿sabe por qué digo esto? porque ellos eran los garantes para el adoptado de que no va a perder nada de lo que le había recibido pues quiero decirle algo a nosotros Dios nos dio un testigo un testigo verdadero verás el espíritu de la verdad que dice Romanos 8 el espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos por parte herederos de Dios pero por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. Cuando usted dude de su salvación, cuando vengan momentos difíciles a su vida, cuando usted dude de la salvación de su Padre, cuando usted dude de Cristo, hermanos, es el Espíritu Santo el que le recuerda, tú eres hijo de Dios, el día que mueras, yo te llevo al cielo, porque tú perteneces a mi Padre. ¡Qué hermoso es entender eso! ¿no? ¡Qué hermoso es entender! Hermanos, y hay, un, y hay un, una obra más que hace el Espíritu Santo al inicio y es sellarnos. Lo que hace el práter que sellaba, así lo hace el Espíritu Santo con nosotros. Él es nuestro sello, la garantía, que al día que moramos vamos al cielo. Por lo tanto, son siete obras que hace el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. ¿Usted cree que estas siete son suficientes razones para darle gracias al Espíritu Santo? Claro que sí. Por lo tanto, hermanos, este día sea ha agradecido con Dios. Se ha agradecido con Dios. Él ha hecho más por usted de lo que usted se imagina. ¡Qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo! Amén.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios.